0: Terve! Se olisi kafe, paussia, aika taas. kirjas huudeltiin lihotusvinkkien perä. Itse asiassa ihan hyvä idea. Nimittäin niistä tosiaan löydy oikeastaan vinkkiä mistä. Mäkin mäkätän aina siitä, että laihduttakaa siltapaa Lisätkää liikuntaa, vähentäkää ruokintaa, kaikkea muuta mahdollista. Silti siihen ei löydy vinkkejä, Kuin yhtä paljon mä kiukuttelen laihoiskoirista. Varfaa ilon laihoijaa, kasvuun rajoittavat kasvattajat laihduttaa pentujaan liikaa, pennun täytyy olla hiukan pyöri antakaa vanhojen koirien olla nimenomaan vähän tukevampi, että ne jaksaa. jaksaa ja voi paremmin, missään ei ole silti koskaan puhuttu, että miten tämä lihottaminen tehdään. Ehkä se johtuu siitä, että mulle, mun mielestäni lihottaminen on vain niin jumalattoma yksinkertaisesti, se onnistuu itseltäkin, sen kun syö enemmän. Useimmille se riittää. Annetaan vaan enemmän ruokaa. Se, että et, et, jos koira syö kaksi kertaa päivässä ja täytyy lihottaa, niin suurennetaan sitä ruokaa. Jos on, no, sairaaloisestilaihet on toinen juttu, me voidaan hetken kuluttua siitä hiukan enemmän, mutta mut useimmille se riittää. Mutta mitä sitten, jos koira ei syö? Anorektinen käyttäytyminen on lisääntynyt itse tässä puhutaan hiukan väärillä termeillä. Anorektinen käyttäytyminen on ihan samanlais kuin ihmisilläkin. Eli koira laihtuu ihan jumalattomasti. Se on ihan täydellinen luuranko, <köhö> mutta se ei tunne enää samalta tapaa nälkää. Se ei reagoi nälkään, se ei syö. Ei se nyt tassujen kurkkuun työnnä, niin kuin bulimiassa ihmiset tekee. Mutta Periaatteessa samasta asiasta on kysymys. Useimmiten kyse on vaan nälän puutteesta. Se on hiukan ristiriitainen juttu siinä suhteessa, että jos mukulat närppii koko ajan jotain, niin niille Korilla nälkä. Koirilla on vähän sama juttu, mutta koirat on, on, on vielä herkempi eräältä tapaa siihen, koska koira ei mieti, koira ei analysoi, koira ei tiedä, että nyt on ruoka-aika tarvitsisi tarttis syödä. Kaikesta huolimatta koira saattaa elää jopa pentunakin rauhallisempaa elämää vähemmän kuluttavaa elämää, kuin mitä ihmislapsi, mikä saattaa juosta, hyöriä, pyöriä koko ajan, Ventu kuitenkin nukkuu paljon enemmän kuin ihmismukula. niin sen nälän tunne ei pääse samalla kertymään. Gruppassa on montakin erilaista, rajakytkintä, mikä säätelee nälän tunnetta, kylläisyyden tunnetta. Puoliakaan niistä ei edes tiedetä, mitä ne tekee. eritys rasvan myötä on yksi sellainen, että meidän rasvakudokset vuotaa Eräältäpä kylläisyyshormoniin, vattalaukun venyminen on yksi sellainen, sellainen merkki. Kalorit tulee täyteen on yksi sellainen merkki. Niitä kaikki voidaan huijata huomattavan paljon. Ja kroppa itsekin huijaa, koska kropallahan on pörjäisettä Koska kropallahan on pyrkimys tasapainotilaan. Se tasapainotila ei vaan aina ole ihan sama kuin mikä meillä on. Ja paino on sanalla nimenomaan pyrkimys. Meidän Kropan PH tasapaino esimerkiksi on erittäin tarkkaan säädelty. Siellä on mittareisen kiljuuna, eli käytännössä aika pitkällaiset, jotka reagoi herkästi ja nopeasti, koska se ei saa vaihdella. Sen sijaan esimerkiksi kyläisyyt säätelevät rajakytkimet ei ole niin nuukia, koska ei liika ruokaa ole ongelma. Eli huominen ole ongelma luonnossa. Ei ole tullut sellaista. Mutta mut, löytyyhän sieltä. Mut ne, ne... Tämä rajakytkin vertaus on jossain määrin huonoa ihan pahuksen. Voin, no mun lakata sitä. Kun ei se ihan stemmaa. Kun, kun kun se on lähinnä vaan siitä, että joku pysäyttää syömisen, että ei syödä niin paljon, ettei ei kyetä liikkumaan. Toiset hormonit säätelee sitten taas energiankulutusta. Kun laihduttamisessa käsketään monta kertaa lisätä liikuntaa, tottakai kulutetaan enemmän, mutta myös samalla tapaa lihottamisessa käsketään ihan samalla tapaa lisätä liikuntaa, että se nälkä tulisi sieltä, koska kulutetaan enemmän. Tämä on itse asiassa kohtuullisen uut teera. en mä saisi paljastaa tätä. Suurin siinä kulutusideassa on kuitenkin se, että saataisiin ne koirat liikkumaan, ei silloin aidosti ole sen kalorien puolelta. Suurtakaan merkitys kumpaankaan suuntaan. Me jokainen tiedetään, että tämä meemi siitä, että syödään tarttis, sen jälkeen uida 10 kilometriä, on ihan bullsittia. Ei se pidä paikkaansa. Elimistö hukkaa kaloreja, elimistö käyttää kaloreja eri tapaa. Ne on laskennallisia suuremille ei ole mitään tekemistä aido kanssa. Ja se toimii myös toiseen suuntaan. Liikunta itsessään ei suoraan, tottakaisi se kuluttaa, kuluttaa kaloreja, mutta se ei kuluta siinä mittakaavassa kuin mitä laskimet käyttäisi. Ihmisten on liikkumalla hirvittävän vaikea laihduttaa itseään. Suurin osa, ketkä on laihdutuskuurea tehnyt, niin tietää tämä. Kävellä voi ihan niin paljon kuin lystä, ei se, ei se laihduta. Sydän tykkää kyllä hyvää, ettei se niinku hyödytä mutta ei se paino tiputa. Koirilla on aivan sama asia. Itse liikkuminen ei siltä laihduta. Sen koiran täytyy liikkua huomattavan paljon. Se, että me saadaan koira liikkumaan ylitte, Ylitte sen niin normaalitason. niin on helpompaa kuin ihmisillä. Meidän täytyy valehdella itselle, kyllä jaksaa, jaksaa ensimmäisenä salin viimeisenä ulos ja niin poispäin. Koirille ei tarvitse useimmiten antaa, kun vaan mahdollisuus liikkuu. Niin liikkuu. Perhallaan pikkuja tökätä. Joo, mä tein tässä just K18-pätkän. Tämä itse asiassa tämä koko tupakkahoivaaminen Suomessa on mennyt No, se siitä, kyllä, tämä on analoginen ja digitaalinen liikunnan lisääminen. Kun se, että jos liikutaan vain sen verran, mitä normipäivänäkin liikutaan, niin ei se laihduta. Tarvitsisi saada se kulutus huomattavasti ylitte siitä, mitä, mitä, mitä normaalisti liikutaan. Ja se tarvitsisi olla säännönmukaista, joka päivä. Se ei auta yhtään mitään, että mennään kerran viikossa onkin koirapuistoon tai se ei siellä. Ei se, se ei paranna nälkää, se ei lisää ruokahalua, se ei laihduta. Se ei myöskään aiheuta nälkää siltä paitsi että koira söisi enemmän, että se lähtisi lihomaan. Elimistö adaptoituu siihen korkeampaan, sopeutuu siihen korkeampaan kulutukseen. Se rupeaa säätelemään siellä, muuttamaan eri asioita. Ihan sen takia, että kropalon on pyrkimys siihen, että herätäpaan normaali työn lisääminen ei lähtisi yhtäkkiä laihduttamaan. Luonto pyrkii tekemään kaiken mahdollisen, että saatais pidetty paino ylhäällä. Ei luonto halua, että me laihdutaan. Tai koirat laihdua, tai ylipäätään ketkään laittuu. Joka tapauksessa mä vähän niin kuin eksyn off topic kun aiheena oli koirien lihottaminen. Tää liittyy siihen. Mä koitan epätoivoisesti tässä Ajaa takaa koko aikaa, että mikähän tämä oli taasin aasinsilta. Liikunnan lisääminen. Ei lisää nälkää. Ei se lisääkään. Saattaa lisätä, mutta ei, ei suunnattoman paljon. Eikä se lisää kulutusta niin paljon kuin ihmiset luulee, se lisää. Mutta se liikkumisen lisääminen eräällä tapaa tasapainottaa, tekee sen elä, koiran elämästä normaalimpaa. Stressin poisto olisi, olisi, olisi hieno, hieno termi, Tähän se ei aivan pidä paikkaansa. Mutta se kuitenkin tekee siitä sellaista, mitä sen koiran elämän kuuluu olla. Liikutaan paljon silloin, kun liikutaan. Nukutaan silloin, kun nukutaan. Ja nukutaan enemmän, kuin liikutaan. Ja siihen, siihen ruoka päälle. Pääsääntöisesti koiran laihuus, ilman että se suostuu syömään enempää, niin johtuu nälän puutteesta. Ja silloin se ensimmäinen temppu, mikä tehdään, kun ruvetaan lihottamaan sitä koiran, on sitten siirretään yhteen ruokintaan päivässä. Jolloin se saadaan siinä yhdessä ruokinnassa tuupattu mahdollisimman energiarikasta ruokaa, eli paljon rasvaa. Ja se 23 tunnin odotus takaa sen, että silloin on nälkä, että se syö sen ruokas, Eli lihottaminen aloitetaan lai- äh, eräänlaisella tavalla aihduttamisessa. Otetaan siihen, perhana oli, Otetaan siihen kylkeen niin, niin nälkäpäivä. Nostipa se tuulet Toinen vaihtoehto on sitten taas se, että jos koiras. Mä koitan välttää tätä aihetta, koska jos koira syö, siihen uppoo ruoka, ja koira laihtuu, niin omistaja mistä ja aliruokki koirassa, kannattaisi seisoa peiliä edes keskustelma sitten kanssa. Okei, tähän olemas yksi mutta, miltä voitte herä tapaa lohduttautuu ja <köhö> saatte nukuttua yön paremmin ilman, että tulee huono omatunto. Osalkoiriston on, on erilaisia aineenvaihdunnallisia ongelmia tai sairauksia, mikä estää sen se. Mut Mutta se on käytännössä eläinlääkärikeikka siinä vaiheessa, että saadaan sille ongelmalle nimi. Paloturvallinen tupakka. Elästi. Mut mut. Pääsääntöisesti kysymys on kuitenkin silloin aina siitä, että se koira ei vaan yksinkertaisesti saa ruokaa riittävästi. Syöttäkää enemmän. On ihan se ja sama mitä laskurit näyttää ja kertoo kalorimääristä tai ruokamääristä. Katiskaryhmässä oli yksi ketjuhaara prosenttilaskuista ruoanannoksen koossa. Mä en tykkää tästä puolitoista prosenttia 2, 3 prosenttia ajattelusta, koska se ohjaa ihan ja itse asiassa mä olen törmännyt useampaankin, minkä ruokintaongelmat on itse asiassa johtunut tästä prosenttilaskusta. Siihen on jämähdetty liikaa. No en mä voi lisätä ruokaa sen takia, kun mä annan jo 2,5 prosenttia tai 3 prosenttia koiran painosta. No tough luck, jos sä annat 20-10 ruokaa. Jos sä annat sen 3 prosenttia, 30-20 ruokaa, niin sä samalla gramma määrällä tuplaat energian määrän. Ja tää on niin jostain syystä hirvittävän hankalaa ihmisten ymmärtää. Mikä on sinänsä huvittavaa, masentavaa, ihan mitä tahansa. Nyt mä sorrun ilkeilyn taas. Jos ruokamäärä lasketaan prosenttilaskulla, niin mä edellytän ja oletan silloin, että prosenttilaskun muutkin osa-alueet ymmärretään. Kuten se, että mitä tapahtuu, jos ruoka muutetaan 20 ruoasta 3020 30-20 ruokaa. Ja kyllä mä käytän kuivamuona prosentteja, koska ne on useimmille helpompia ymmärrettäviä, antaa antaa mittakaava. Tämän. Noin. Sitten on se toinen hankala ryhmä. Ne on nämä syntymähoikat. Niitä on myös ihmisissäkin. Ne on sellaisia luonteita. Tai luonte, <lacht> luonteen kanssa mitään tekemistä. Sellainen vartalomalli, mikä ärsyttää suurin osaa muuta maailmaa. Ne voi syödä ihan mitä tahansa. Ne voi vääntää aamupalaksi suklaakakkuun ja kilon pihvin. nimittäin löytyy ainakin turusta. Torresta. Ymmärtääkseni pihviravintolla. Käykää vilkasemassa, kun olette Turussa. Kiloon pihvin ja iltapalaksi mässytetään irtokarkkiin puolitoista kiloa ja kiloja paino ei nouse. Sitten on tämmöisiä meikäläinen, mikä innostuu hetkeksi aikaa juomaan kahvi enemmän ja syömään pari-kolme rinkelisiä siinä paino nousi 10 kilo. Eli kysymys on aineenvaihdunnasta, osaltaan ruoansulatuksesta. Itse asiassa se, että kummassa se johtuu, niin on täydellinen, täydellinen kysymysmerkki. Kerrotaan taas nämä termit. Ruoansulatus on se, mitä tapahtuu suoliston sisällä. Ruokaa pilkotaan ja imeytetään, se on ruoansulatusta. Ja ruoansulatus, sen teho tietenkin määrää sen, että paljonko saadaan energiaa. jos suurin osa rasvasta teetään imey- imeyttämät, niin koira voi saada, tai ihminen ei voi saada energiaa tarpeeksi. Koska se loppurasva paskotaan pitkin, peltoi, Teitä ja aiheutetaan hirvittävät riidat ja naapurusta ja kaikkea muuta. Ihan aihe suuttuu muuten. Sen sijaan aineenvaihdunta on se, kun on imeytetty rasvahappoja, tehdään toisia rasvoja, tehdään vaikka läskiä tai tehdään solukalvoja. Tai protei, proteiini ja aminohapot on imetetty, jonka jälkeen maksaa, liikaa, leimaa, kopioi, tekee uusia proteiineja, siirtää ne johonkin muuhun paikkaan. Tai kun on saatu sinkki ja tehdään joku sopiva mukava entsyymi, se sinkki liitetään siihen proteiinin kylkeen, meillä on yhtäkkiä katalysaattori, jonka nimi on entsyymi. Se on kaikki aineenvaihduntaa, eli kun ainetta muutetaan joksikin muuksi, tai aineesta rakennetaan jotain muuta, se tapahtuu kaikki suoliston ulkopuolella, eli kropan sisällä. Ja Aineenvaihdunnan nopeus on se, että millä tehokkuudella elimistö tekee kaikkea tätä. Onko sillä jatkuva vuoro keskeytymätön? Nokian lanseerama orjatyöhön viittaava vuoro päällä. Painaa koko ajan pitkää päivää kauhealla kiireellä. Silloin on nopea aineenvaihdunta, minkä yksi merkki on esimerkiksi lisääntynyt pissaaminen. Aineenvaihdunnan jäämä on pissa, virtsa. Ja silloin kulutetaan enemmän. Eli se on kuin mopo tai auto, missä on tyhjäkäynnit korkealla. Kalorit kuluu, bensaa kuluu, naftaa kuluu, koska moottori pyörii niin kovaa silloinkin, kun ei tehdä yhtään mitään. Hidas aineenvaihdunta on vähän niin kuin meikäläinen arkipäivänä. Ei tässä nyt mikään hoppu ole. tässä vähän myöhemminkin. Eli tehdään kyllä ne asiat, mutta ne tehdään hitaasti, pitämättä sen kovempaa kiirettä. Moottorivertaus edelleenkin taas kerran, se on niin kuin tyhjäkäynti olisi alhaa. Kyllä se käy, mutta kuluttaa myös vähemmän. Ja elimistössä se tarkoittaa sitä, että kun kulutetaan vähemmän siitä saadusta rasvasta tai hiilarista, niin se ylijäämä riittää läskiksi. Eli koska kroppa tyhjäkäynnillään kuluttaa kuluttaa vähemmän, niin sitä rasvaa, hiilari, mitä tahansa, riittää varastoitavaksi. Sen takia hitaas ainevaihdunnos lihotaan. Aineenvaihdunnan nopeuteen on itse asiassa suunnattoman vaikea muuttaa yhtään mitään. Se on kohtuullisen geneettinen juttu. Kyllähän suurin osa, anteeksi, seksistinen ilmaisu rouville myytävistä laihdotuslääkkeistä väittää nostavassa aineenvaihduntaa. Ei ne nosta. Chilli nostaa hiukan, mutta sekin on hyvin vähäistä. Ja siinä se sitten aika pitkä oli. Kofeiini ei lisää aineenvaihdunnan nopeutta eikä oikein mikään muukaan. Teit huijataan siinä suhteessa. Te saadaan kyllä ehkä diureettiin kroppaan, jonka jälkeen on pissahätä tiiviimmin. Mutta ei siinä mitään muuta. Sama juttu se jatkuva veden ei sillä aina nopeuden kanssa yhtään mitään tekemistä. Itse asiassa se on yksi suurimpia. Muistatte kerätä toi. Suurimpii tyhjiä turhan litra tolkuun juominen. Ei siinä, ei siinä ole mitään totushivääkään takana. Mutta mut, se siitä, koska aineenvaihdunta määrää, aineenvaihdunnan nopeus määrää sen peruskaloritason, eikä me siihen voida vaikuttaa, niin se on otettava huomioon ruokinnassa. Sen takia meillä on hoikki koiri, mitkä voi syödä tupla enemmän kuin mitä sitä isompi koira syö. Eli älkää laskeko näitä perhana prosenttimääriä painosta, koska se ei kerro yhtään mitään. Mulla 28-kiloinen narttu syö suunnilleen puolitoista kertaa enemmän kuin 36 kiloneurossa, koska se on kykenemätön lihoma. Ja yksi on se, että se käy niin kovilla kierroksilla koko ajan se eläin. Koirilta muuten näkee jonkun verran korvien välissä. Mitä enemmän koira ylipäätään keittää kierroksiin, niin sitä enemmän se kuluttaa. Mutta siihen ei ole muuta ratkaisua kuin antaa ruokaa enemmän. Se, että jos se laihtuminen tai hoikkuus, laihuus johtuu siitä, että ruoansulatus ei toimi kunnolla, niin siihen meillä on jotain määrättyjä työkaluja. Voidaan muuttaa ruoan koostumusta, vaihtaa lihaa, käyttää kuitua, ottaa kuitu pois, käyttää kuivamuonaa, ottaa kuivamuona pois. Valitaan, tähän ei voi antaa mitään kaavaa. Mulla saattaa olla puhelinasiakas, milloin millä kahdella peräkkäisellä on samanlainen ongelma, esimerkiksi laihuus. Toiselle mä voin sanoa, että rupea syöttämään neljä pientä ateriaa päivässä, nosta kuitumäärää. Sillä seuraavalle mä sanon, että anna sille yhden kerran päivässä. Pidä yksi paastopäivä viikossa ja laske kuitumäärä. Molemmilla on kuitenkin samanlainen ongelma. Mutta mun ei tarvitse hirvittävää kauaa kuunnella sen omistajan kertomuksia siitä, miten se koira käyttäytyy, miten se on syönyt aikaisemmin. Kun mä suurin piirtein jo, siis on kokemusperäinen juttu. Suurin piirtein on arvaa, mikä sille koiralle, koiralle parhaiten sopii. Ja se, että samaan ongelmaan löytyy täysin päinvastaiset ohjeet, tekee tästä asiasta pikkasen haastavaa omistajatasolla. Se, että syötetään vaikka neljä kertaa päivässä, niin edellyttää sen sitten, että sillä koiralle annetaan, niin tämä on tämä vaikeus siinä. Niin paljon ruokaa ja niin korkea energistä, eli niin korkea rasvan ruokaa kuin mahdollista, että päästään siihen tasoon, että sen koiran nälkä kuitenkin hiukan jää. Me ei saada syöttää sitä kylläiseksi asti, koska silloin se ei kahden päivän jälkeen enää, ja varsinkin jos on hoikkakoiran niin jo seuraavana päivänä, ei syö enää sitä neljää ruokaa, koska sillä ei ole nälkä. Äh, niin kauan kuin me hyväksytään se, että laihuus ei johdu omistajasta, vaan se on koiran elimistö, tai koiraan liittyvä asia. Niin perimmäinen syy siihen, että se koira ei syö riittävästi, että se laittuu tai pysyy hoikkana. Niin itse asiassa on... Tästä tykätään taas hirvittävän paljon. Se on jossain määrin jalostuksellinen ongelma. Se on koiralle tervettä suhtautumisten asia ja ruokaa. Mut... Ei teit syyt kiinnosta, te kiinnostaa vain seuraukset. Jos joku kasvattaja tätä katsoo, niin se voisi vähäksi aikaa miettiä, että koska siellä ehkä tehdä jotain? Koska jauhetaan ihan hirvittävästi siitä, että koira ei voi keinosiementää. Koska silloinhan me ei tiedetä, että kykeneekö, haluko, pystyykö se astuma. Huolehditaan ihan hirvittävän paljon siitä, että koiran viettivoima, ää, vaistotaso riittää siihen, että se astuu nartun tai antaa uroksen astuu itteensä. Siitä ollaan hirvittävän tarkkoja, ei missään nimessä keinosiemennöstä. No okei, jos joku haluaa sählätä kolme tuntia pihalpakkasessa, vesisateessa, räntäsateessa, whatever, nartuu kanssa, sen jälkeen odottaa 20 minuutissa tuntia, että nalkkii virtoa, niin ihan vapaasti. Mä hoidan sen mieluummin 15 minuutissa keinosiemennykselle, tuoret tapauksissa. Meillä on Juman kautta koiri, mitkä on viidennen polven ja niillä on minkäännäköisiä vaikeuksia astua. Ne on kaksi eri asiaa. Mutta samaan aikaan voidaan hyväksyä se, että koira ei, koira ei tunne nälkää, koiralle ei ole ahneutta, koiralle ei ole viettiä, ei virettä. Ei se ole mikään ongelma. Olisiko niinku hiukan mennyt, mennyt, mennyt taas tärkeysjärjestys pieleen? Toki suvun jatkaminen ja kyky siihen on hirvittävän tärkeä, mutta kumpi niinku suvun ja yksilön elämän kannalta on tärkeämpää se, että se kykenee astumaan vai se, että se syö? Ah, no joo. Sori, mä eksyn, eksyn taas. Joka tapauksessa siinä neljäs kertaa ruokinnassa me pyritään siihen, että siinä neljäs kertaa saadaan syötetty siihen koiraan ruokaa enemmän, kuin mitä sen esimerkiksi puolitoiskertainen tarve olisi ruokana aidosti. Jolloin me saadaan neljäl pilkottu se ruokamäärä niin pieneksi, että se kyllä soituu soituu näkyviin siellä. Tämä ei onnistuisi, koiralle ei ole siihen ruokaan. Se on ihan se ja sama, että annetaanko se 6 vai 8 vai 10 kertaa. Sitä ruokaa ei ole, silloin hinkuu. Sillä ei ole nälän tunnetta siihen ruokaan. Ei se syö yhtään sen enempää. Se närppii sen, mitä se miten se närppiä lähtee, häntä heiluu johonkin muualle. Näille on pakko ottaa se maksimissa yksi kerta päivässä ja työntää siihen mahdollinen, mahdollisimman korkea energiatiheys. Sitten on nämä NS-anorektikot. Niillä on aina joku ongelma siinä taustalla. Ja se ongelma ei läheskään aina ole selvä. Ja aika useasti se jää. Kysymysmerkiksi. Se saattaa olla niinkin yksinkertainen asia, että, että, että on syöty pentuna esimerkiksi hiekkaa pihalla. Sen jälkeen lyödään ruokakippo eteen. Tulee vähän raskas heikko olo. Paskota se peli suurin piirtein. Tämä ei vitsi. Kun me heitetään pennut hiekkatarhaan ja pihalle ihan pikkupennut, niin kyllä ne kaksi-kolme päivää ne paskoo pelkkää hiakkaan ja seppeli, koska ne on tutustunut siihen maahan ja ja hiekkaan. Ei se vaarallistu, ja sitä pelätä. Mutta ei silloin ruokaa hirvittävästi syö. Eli se, että jos koira <köhö> säännönmukaisesti kytkee huonon olo ruokaan, niin se tekee siitä itselleen sellaisen turvakytkenen. Me kaikki tiedetään, että kuin nopeasti koirat oppii rutiineihin. Ja se on semmoinen pahan kierre, se tarvitsisi jollain tapaa saada, saada rikottu, Elikkä ensimmäiseksi täytyy varmistaa se, että koira ei sairastu siitä ruoasta, eikä siltu huono olo. Ja sen jälkeen kytkeä se ruoka taas johonkin mukavaan. Se mukavuus täytyy vaan löytyä. Toiseen koira se voi olla leikin jälkeen palkkana, jollekin toiseen se voi olla sen takia, että se pääsee omistajan viereen sohvalla, mikäli se on vahvasti läheisriippuvainen laumaviettinen koira esimerkiksi. Käyttäkää siinä suhteessa mielikuvitusta. Määrätyt puutteet aiheuttaa anorektista melkein järjestään kaikki B-vitamiinien puutteet. Mutta suoraan sanottuna tämä on jossain määrin teoriaa. Suurin osa koirista, että ne kykenis kehittämään b vitamiinin puutteet edellyttää sen, että, että no okei, jos ne on pitkään syömättä, että ne ei syö kunnolla ja niillä on vatta ongelmi, niin kyllä se on periaatteessa sitä kautta mahdollista. Se vain, että se on täydellinen kysymysmerkki, että mikä paksusuoliston bakteeritoiminnan merkitys koiran B-vitamiinituotanolla on. Kyllähän se ruoka on kuitenkin se tärkein, tärkein lähtökohta. Useimmissa B-vitamiinissa tiedetään, no tiamiini. Tiedetään, että se suoliston tarve ei riitä. Ja se on selvitetty ihan niinkin yksinkertaisesti, että on annettu ruokaa, missä ei ollut tiamiini. Hetken kuluttua koira kehittää tiamiinin puutoksen, missä yksi oire on muuten anoreksia. Eli se suolisto ei ole riittänyt tuottamaan tarpeeksi tiamiini. Se tuottaa osan siitä. Joka tapauksessa se saattaisi olla yksi sellainen, mikä... Mikä mikä voi selittää määrätyt anorektiset tilanteet. Lisätään b vitamiini esimerkiksi. Jossain suhteessa välillä ruoan vaihtaminen. Mä inhoan tätä ruoan muuttamista toiseksi sen takia, että koira ei syö. Mutta joskus se saattaa olla ainoa työkalu. Jos koira on ollut pitkään lihalla, niin saattaa olla, että heitetään se vähän aikaa saadaan se syömään taas. Sen jälkeen mietitään, että minkä takia se pelkkä liha aiheutti ongelmia. Oliko se lihan laadussa jotain ja aiheuttiko närästystä? Närästys on sellainen asia, mikä ei sitä koira syömään, vaikka se haluaisi, niin se ei syy. Huonot hampaat on toinen. Tämä tulee varsinkin vanhemmille vastaan. Jos on omistajan tottunut siihen, että se antaa kuiva mukana. Ja se annetaan turvottamattoman, niin vanha koira ei välttämättä enää kykene, jos sillä on pahasti hammas Ni niin se ei kykene enää syömään sitä ruokaa, koska se pureskeleminen sattuu. Tokihan me voidaan hiero suolaa haavoihin, että minkä takia on päässyt tilanteeseen, mutta se on ihan turhaa. Ollaan siinä tilanteessa, ei silloin voida enää siinä vaiheessa mitään. Niin silloin ruvetaan turvottamaan se kuivamuon. Käytetään pienempää nappulaa koko ei anneta enää mitään semmoista hehtopalikkaa, vaan etetään esimerkiksi joku penturuoka, mikä muutenkin on monhoi koirilihan ok. Etitään ruvetaan turvottamaan se. Maksalaatikko, ei edes maksalaatikko, se on aivan järkyttävän hyvää lihotusruokaa. Itse asiassa se on <köhö> ihan ok yläpitoruokaa monille. Ihmiset pelkäävät, Siin siinä on lisättyä sokeria. Oh, vau, wow, niin on. Sen takia se toimii niin hyvin. Siinä on hiukan lihaa, siinä on jonkun verran maitoproteiinei. Okei, okay, siinä on riisiä paljon. No entäs sitten ne koirat, millä joudutaan <köhö> eräältä tapaa maksalaatikkodiettiin? Lihotuksen takia, ruoansolotusongelmien takia, vanhuuden takia. Ei niiden kohdalla ole enää merkitys se, että siinä on, on, on helposti sulava hiilarijoukko. Itse asiassa se on etu niille. Toki se rasvan saanti täytyy tavalla tai toisella, toisella turvata, mutta entäs sitten, ne saa siitä A-vitamiini. A-vitamiini, itse asiassa sen puute aiheuttaa myös, kokemusperäisestikin, aiheuttaa käyttäytymistä. Ja se on itse asiassa ihan aito riski. Eli ottakaa se maksa mukaan tai AD-litkut. Mieluummin koittakaa a maksaa vaikka kypsennettynäkin. AD-litku on viimeinen vaihtoehto, koska siitä ei saada mitään muuta kuin A-tä, d ja E-tä. Maksas me saadaan kaikki muukin. Sinänsä synteettisillä tuotteilla ei ole ollut mitään ongelmaa. Mutta kyllä se, että miten koira lihoitetaan, saattaa olla joskus vaikeampaa kuin sen laihduttaminen. Varsinkin siinä vaiheessa, jos koira ei, ei, ei syö. Ja itse asiassa se on... Tärkeimpi asia kuin koiran laiduttaminen. Se, että koira on hiukan lihava, no ei se mitään haittaa, entäs sitten siinähän on? Ei koira kehitä kakkostyypin diabetesta. Itketään ja parutaan, että se rikko on lonkat, kakkanmarjat, mitään riko. Ei ylipainolonkiriko. Ylipaino voi vaikuttaa kivuliaisuuteen, mikäli siellä on jo niverikko, mutta se ylipaino ei aiheuta sitä niverikkoa. Ken sitä väittää, niin puhuu kakkaa ja unohtanut se, että mikä merkitys on koiran rakenteella siinä, kun se riippuu ja roikkuu niveltesvälistä. välistä. Mä oon muutama allekin hierojalle ja fyssalle, mitkä on vedäneet syvän henkeä. Kyllä ylipainorikkoa ja perusteeksi otettu ihmisten polvi, polvivammat ylipainossa. Mä en viitti nousta seisomaan, mutta jos eläimen fysiologia ja rakenteen kanssa työtä tekevää ei ymmärrä sitä, että mikä ero on. Olla pystyasennossa, jolloin koko paino siirtyy lonkkien kautta suoraan polviin. Tai olla 4. roikunnassa neljällä jalalla. Niin minä, siis kyllä minä voin auttaa paljon. Mutta en mä, niin kuin sen enempää jaksa nähdä vaivaa siihen, koska mä oletan ammattilaisilta määräilyt perustiedot ja taidot. Tavallinen maalikko voi olla suu ja ihmetellä, että mikä ero siinä on, että koira on 4. roikunnassa tai siinä, että ihminen seisoo kahdella jalalla. Siinä voidaan selittää, mutta yhdelläkään hieroilla, että fyssalla mä rupea selittämään tätä asiaa, niiden kuuluu tietää. Pointti on kuitenkin se, että ylipaino ylipaino voi aiheuttaa lisää kipua, kun on jo niverikko, ja se niverikko on aiheutunut jostain ihan muusta. Eli jos teillä on laihakoira, niin se laihuus tarttisi saada korjattu nopeammin, se on suurempi terveydellinen uhka kuin ylipaino. Ja jos te ette onnistu sitä laihuutta korjaamaan, joko lisäämällä työtä, lisäämällä tai vähentämällä ruokinnon määrää, muuttamalla sitä ruokaa, selvittämällä, onko siinä jotain terveysongelmia, taustanärästystä, ruoansulatusongelmia, suus jotain häimää, kurkkuun sattuu. piipahtakaa niin, niin. eläinlääkärin kautta, joka sulkee pois terveydelliset ongelmat ja sitten sen jälkeen yhteyttää muuhun Marikaan. No en minä sano nyt melkein mihin tahansa ruokinta-asiantuntijaan. Kysykää vaikka naamakirjassa sekin auttaa, jos te haluatte säästää euroja. Tosin silloin te saatte aika geneerisiä neuvoja, mitkä auttaa tai ei auta. Mutta joka tapauksessa sillä täytyy tehdä jotain. Mut mun valkoinen nahkani ei tykkää tästä auringonpaisteesta. Jatketaan kevään viottoa. Palataan taas jonkun muun aiheen parissa. Hmm, moi.